0: Witamy was w trzecim odcinku Podróży Bohaterów. A z wami jest Ida Walkowiak.
1: I Mikołaj Tesla.
0: Zapraszamy was na odcinek na temat przyjaźni damsko-męskiej. Tematu, który wydaje się jakimś takim mitycznym unikornem. A tak naprawdę, czy jest możliwa, czy nie jest możliwa. O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy.
1: No dobrze, Mikołaju, no to jak już zacząłeś, powiedz, czy w ogóle według ciebie istnieje przyjaźń damsko-męska?
0: Myślę, że jest rzadka, ale z całą pewnością istnieje. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że twoja partnerka powinna być twoją najlepszą przyjaciółką. Mm-hmm. Że twoja, nie wiem, żona, że znaczy nie wyobrażam sobie, że moja żona miałaby nie być moją najlepszą przyjaciółką, bo mi się to nie klei. Znaczy, w każdej relacji tak naprawdę, no, trzeba się na początku przede wszystkim po prostu lubić. No a z tego lubienia ta, ta, ta przyjaźń gdzieś tam naturalnie wynika, więc wydaje mi się, że to powinno być naturalne, ale z jakiegoś powodu właśnie ta przyjaźń damsko-męska obrosła jakimiś takimi dziwnymi przekonaniami i ciężko stwierdzić, czy czy ludzie właściwie wierzą w to, że to coś takiego istnieje. No ja mogę powiedzieć z doświadczenia, że istnieje, ale pytanie na ile jest to powszechne?
1: No właśnie, powiedziałeś, że często twoja partnerka powinna być przynajmniej tą twoją najlepszą przyjaciółką. Czy czasem to nie jest tak, że właśnie przez tę przyjaźń to jest tylko taka cząstka tego związku? Czy to w ogóle możemy tutaj mówić o pełnoprawnej przyjaźni.
0: Znaczy, wiesz, no, jeżeli mówimy o związku jako związku, mhm. no to związek się składa z różnych elementów. Ja zawsze powtarzam, że nie wszystkie moje przyci- przyjaciółki były moimi kochankami, ale wszystkie moje kochanki były moimi przyjaciółkami. Mhm. A, I dla mnie to zawsze było bardzo ważne, bo ja nie wyobrażałem sobie nigdy tego, że miałbym być w relacji z kimś, kogo nie lubię. Bo to byłoby dla mnie bez sensu. Dlatego to, że dziewczyna jest ładna, to okej, okay, to ja nacieszę oczy, ale jest pytanie, czy ja nacieszę też umysł. I wydaje mi się, że to jest taka podstawa tego, czy, czy, czy przejście z męska może istnieć. Znaczy, no przede wszystkim obie strony muszą dostrzec w tej drugiej osobie człowieka, a nie tylko wiesz, jakiś tam szereg elementów, który uważasz za atrakcyjny.
1: No właśnie, myślę, że w ogóle m, temu zagadnieniu jest bardzo podobny temat friendzona. Myślę, że a tak. <laughs> możemy się tutaj na chwilę nad nim pochylić. w ogóle, To nam nawiązuje do sam.
0: pierwszego odcinka dosyć mocno, tak.
1: Tak, mhm. no to m, myślę, że może zdefiniować tutaj, jaka jest twoja w ogóle definicja friendzona.
0: No właśnie, friendzone to jest w ogóle taka trochę sztuczna koncepcja, a, mhm. która właśnie też była bardzo popularna w tym środowisku tych, tych podrywaczy, mhm. um, bo tam, wiesz, najgorszą obelgą, jaką facet, jeden facet mógł usłyszeć od drugiego w tej społeczności, to było to, że jesteś przyjaciółką z penisem jakiejś dziewczyny, nie? Mm. Że tam chodziło właśnie o to, żeby się nie zaprzyjaźnić z kobietami. To dla mnie zawsze było idiotyczne, no bo, kurczę, no to, to, to nie ma sensu. Znaczy, no kobieta, która jest twoją przyjaciółką, powie ci o kobietach znacznie więcej niż jakikolwiek facet, no bo skąd facet może to wiedzieć, nie? Mm. A, no więc friendzon, to jest tak naprawdę takie dosyć obraźliwe określenie, które funkcjonuje z jednej strony po to, żeby właśnie napędzać tą taką, wiesz, wojnę damsko-męską, ale z drugiej strony często rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że są te tak zwane cwane dziewczyny, które widzą, że jakiś chłopak a, że tak powiem na nie leci, tak, czy, czy że się podobają jakiemuś chłopakowi, a, ale że on nie ma wystarczająco dużo śmiałości, no to sobie go powiedzmy poużywają, nie? No i niestety są dziewczyny, które tak robią i w tym momencie pytanie jest, w jakiego rodzaju nie jesteś? Czy jesteś nie, której jesteś tak zwanym petem, czyli, wiesz, po prostu zwierzaczkiem, którego ona sobie gdzieś tam, wiesz, używa. I, i sobie ma, a czy faktycznie jesteś przyjacielem, nie? I, i, I tutaj trzeba by było po prostu jakoś rozdzielić te, te dwie przestrzenie i umieć dobrze ocenić jakby, w, w której kategorii jesteś. Znaczy, ja jestem og- ogromnym zwolennikiem tego, żeby tym frędzą był faktycznie friend, a, i że to jest pewna jakby wa, wasza strefa komfortu, w której wy się poruszacie i która jest tą, tą, tą relacją przyjacielską, ale też jakby partnerską. A co innego, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jedna osoba wykorzystuje tą drugą do jakichś tam swoich celów i żeby, nie wiem, ułatwić sobie życie, nie, czy cokolwiek. Mm, więc wydaje mi się, że to jest takie podstawowe rozdzielenie, które warto tutaj a, postawić.
1: Myślę, że przyjaźń jest o tyle skomplikowanym bądź rozległym tematem, że mm, musimy głównie odwoływać się do swoich przykładów, więc powiedz mi, Mikołaju, mm-hmm. byłeś kiedyś we A
0: Znaczy, w tym Frenzonie, tym, tym, tym drugim, tym takim partnerskim, mm-hmm. to ja jak najbardziej jestem od, od wielu lat i ja w niego bardzo świadomie wchodzę. Mm-hmm. A, wiesz, no, okej, okay, nie wiem, jak to zabrzmi. W każdym razie, ja się dobrze dogoduję z dziewczynami mm-hmm. i dla mnie dosyć naturalnym jest to, że, że kobiety są w moim otoczeniu. I mam świadomość tego, że no, zwracają na mnie uwagę, nie tylko jak na przyjaciela, też po prostu jak na faceta. I jeżeli tych kobiet jest dużo, to umówmy się, nawet czysto logistycznie jest to problem. Więc chcąc, nie chcąc, jeżeli ja chcę się cieszyć ich obecnością, to dla mnie nie ma innej opcji, jak tylko to, żeby właśnie po prostu się z nimi przyjaźnić, no bo to są to są wspaniałe osoby, to są cudowne, cudowne kobiety, ale, ale no wiesz, ja kiedyś próbowałem nie? gdzieś tam wchodzić w jakieś takie powiedzmy wielozwiązki tak zwany multi-relationship czy coś tam. Mhm. Oczywiście dziewczyny zawsze wiedziały o, o, o tej sytuacji, znaczy nigdy nie było takiej sytuacji, że dziewczyna by nie wiedziała, że nie jest jedyną. No i próbowałem wchodzić w takie relacje, no to czysto technicznie jestem w stanie ci powiedzieć, że przy trzech się tego nie da ogarnąć, przy dwóch ilość czasu już jest na tyle ograniczona, że ciężko jest zadbać o jedną i drugą. Więc, więc, wiesz, jeżeli jest więcej, no to to już czysto technicznie jest nie do zrobienia po prostu, nie? Więc nie ma sensu w to wchodzić. To się zepsuje i to się zepsuje dużo szybciej niż się zaczęło. A szkoda, no bo to jednak to są relacje, wiesz, tak jak mówię, no one są oparte jednak w pierwszej kolejności o przyjaźń i byłoby szkoda tracić przyjaciółki z powodu jakichś głupot, gdzie wiadomo, że to po prostu no, nie ma szansy zadziałać, nie? Mhm.
1: A nie uważasz, że po prostu niektóre osoby mają większe predyspozycje do takich przyjaźni? Mam tutaj na myśli, że tak naprawdę niektóre te osoby lepiej dogadują się, no wiadomo, dziewczyny z dziewczynami, hmm. faceci z facetami, no a niektórzy, no po prostu, no potrzebują takiej, jak to nazywa się męskiej psiapsi, hmm. bądź no tutaj takiej bardziej męskiej koleżanki. A Co tym czy sądzisz? Ja poznałem
0: trochę ludzi, którzy, trochę osób, czyli dziewczyn, które się do, lepiej dogadywały z facetami i ewentualnie, to, to, chociaż to rzadziej facetów, którzy się lepiej dogadywali z kobietami, no nie, ja jestem jedną z takich osób, gdzie ja się lepiej czuję w towarzystwie kobiet niż facetów, a, no więc takie osoby są ale ciężko mi po- powiedzieć cokolwiek poza tym, że te osoby są, no i, no i gdzieś tam jakieś predyspozy- predyspozycje, gdzieś tam naturalnie się pewnie wykształcają, tak jak, nie wiem, jak dziewczyna chodzi z chłopakami na podwórku i biega po drzewach, to naturalnie gdzieś tam, wiesz, jego, o, o, dzieciaka z nimi spędza czas, czy tam, nie wiem, braci i ci braci mają kolegów, no więc ona spędza w tym towarzystwie większość swojego czasu, no to dla niej to jest wtedy naturalne, więc to jest, myślę, to jest kwestia po prostu tego, jak, 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 jak się kształtujemy gdzieś tam w trakcie naszego mm, procesu rozwoju i, i to gdzieś tam nas kształtuje, Dotuje, ale czy, no, no nie wiem, no, no predyspozycje, no, no, na pewno no są takie osoby.
1: Jeszcze mhm. też zauważam, że mm, czasem jakby społeczeństwo ma problem z tą przyjaźnią damsko męską. Jakby tutaj mhm. staramy się ukierunkować zawsze, że e, no nie, no, no jak facet przyjaźni się z kobietą, no to to już typowo zmierza tylko w, jednym, w jedną stronę. Czy możesz się jakoś do tego ustosunkować?
0: Znaczy wiesz to mhm. raczej jest dosyć naturalne, że jeżeli mhm. jest kobieta i jest mężczyzna i że się ze sobą nam zaprzyjaźnieją, to gdzieś tam te hormony istnieją i funkcjonują. Nie? No Więc... tak, ale
1: czy to nie będzie jakoś krzywdzące w tym momencie, jeżeli mówimy, że no to jest normalna rzecz tak naprawdę, przyjaźń damsko-męska? Wiesz, to wszystko jest, wydaje mi się, że
0: zależy po prostu od dojrzałości dan- danej osoby. Znaczy wydaje mi się, że na pewnym etapie, powiedzmy, dojrzałości, po prostu rozumiesz, co to jest przyjaźń, potrafisz ją oddzielić od, od kwestii związkowych i potrafisz nie przekraczać pewnych granic, Jednocześnie zachowując pewną, 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 swoją jakby strefę, waszą taką indywidualną, wasz, wasz wspólny świat, bez wchodzenia gdzieś tam dalej. No i to gdzieś tam jest.
1: Mhm. A powiedz mi, jeżeli chodzi o, bo mówisz, że jesteś osobą, która bardziej dogaduje się z kobietami. Tak, no generalnie tak. Ale czy jesteś w stanie wskazać jakieś takie minusy takich znajomości, gdzie tutaj na Z przykład... Z Tak, gdzie byś po prostu pomyślał sobie, kurczę, szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś mojego znajomego faceta, tylko właśnie same kobiety. Szczerze nie. <ścoughs> Szczerze ciężko, nie, ciężko mi się...
0: No nie wiem, no chyba jakbym grał w grę, no to gram w grę sportową, to zazwyczaj i mają większą skłonność do, do grania w gry. Chyba gry są takim, taką przestrzenią, gdzie, 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 gdzie łatwiej się dogadać z, z facetami niż z kobietami, a czy jakaś tam rywalizacja sportowa, ale tak poza tą przestrzenią, no to właściwie większość tego, wiesz, no, nie wiem, jeżeli chce sobie pośpiewać, jeżeli chce sobie pogotować, jeżeli chce sobie obejrzeć, nie wiem, film, serial, a jeżeli chce z kimś y, pogadać, jeżeli chce się do kogoś przytulić, no to właściwie tutaj ciągle no, kobieta, 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 kobieta. No, jest, 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 jest zdecydowanie, że tak powiem, lepszą opcją dla mnie niż niż facet, nie? Więc a, raczej w tą stronę.
1: Mhm. No dobrze, a powiedziałeś też, że nie ma opcji, żeby wchodząc w wiele związków, mieć na raz ponad trzy kobiety, a co z przyjaciółkami?
0: Jest to dużo prostsze. Mhm. Jest to mega dużo prostsze, i z jednej strony te osoby nadal są w twoim życiu, nadal możecie się wymieniać w jakąś pozytywną energią i dawać mm-hmm. sobie ciepło i, wiesz, się doceniać i, i tak dalej. A jednocześnie mm, nie ma, nie ma tego, wiesz, nie ma tej zazdrości, tak, nie ma tego takiego, wiesz, no jedna przyjaciółka, rzadko kiedy się zdarza, żeby jedna przyjaciółka była zazdrosną, zazdrosną inną przyjaciółkę, mm. natomiast umówmy się, nawet jeżeli dziewczyny wiedzą, że są w otwartym związku, to nie ma takiej opcji, żeby ze sobą nie rywalizowały w tym momencie. Jakoś nie zauważam, żeby przyjaciółki między sobą jakoś bardzo rywalizowały, zwłaszcza jeżeli wiedzą, że to jest relacja oparta o przyjaźń i że, e, i że chcemy być w przyjaźni, a nie, a nie coś, coś dalej w tym temacie rozwijać.
1: Mhm. A spotkałeś kiedykolwiek jakieś negatywne odzew względem tego, że na przykład właśnie otaczałeś się praktycznie samymi kobietami?
0: Znaczy, no nie wiem, co miałoby być w tym negatywnego, nie? Znaczy, jakby, gdzie, gdzie mogłyby być negatywne aspekty tego faktu?
1: No, na przykład, y, chciałbyś znaleźć partnerkę. Załóżmy mhm. taki scenariusz, no i w tym momencie okay. y, ona mhm. widzi, że otacza się samymi kobietami praktycznie, że mhm. teraz na przykład idziesz do Kasi, potem spędzasz czas z Wasią, <śmiech> potem jeszcze wpadasz do Zosi, no i tak naprawdę jak dziew... mhm. a jak taka dziewczyna w tym momencie ma zareagować na to?
0: Ech, znaczy, Wydaje mi się, że jedyna opcja, w której partnerka może się odnaleźć w takiej przestrzeni, to jest to, żeby ona w tej przestrzeni uczestniczyła. Znaczy, w sytuacji, w której, to nie są tylko moje przyjaciółki, ale także jej. Że to są mm-hmm. jakby nasze przyjaciółki w tym momencie, nie? Że, że, mm-hmm. że, że nasze otoczenie socjalne staje się naszymi przyjaciółmi. To naturalnie oznacza, że jeżeli ona, ona ma przyjaciół, no to oni się stają też naturalnie moimi przyjaciółmi, nie? No bo to działa w dwie strony. No i to jest w tym momencie, wiesz, no, wyzwanie. No jeżeli, jeżeli ja wiem, że ja trafiam na odpowiednio dojrzałą osobę, to ona to zrozumie. Ona wie, że ja też jestem wystarczająco dojrzały, żeby tego rodzaju, wiesz, układ funkcjonować. No i wtedy wracamy trochę tak naprawdę do takich pierwotnych układów, gdzie mieliśmy takie swoje plemie, Że mieliśmy to mm-hmm. takie pierwotne plemię, które y- Wiesz, dzisiaj, jak masz, nie wiem, samotną matkę, która jeszcze wiesz, spadnie jej na głowę praca, spadnie jej na głowę, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, zajęcie się rodzicami, na przykład czymś jeszcze, i do tego dochodzi szkoła, praca, coś tam, coś tam, coś tam, no to ona wiesz, nagle musi pracować na trzy etaty. Nie? A jeżeli masz jakieś plemię, no to wiesz, to, to, to plemię może się nawzajem wspierać, może się nawzajem uzupełniać. I wydaje mi się czymś najbardziej naturalnym, że wokół jakiejś rodziny powinna być właśnie jakaś grupka właśnie wujków, cioć, osób, które, mm, które wspierają nie tylko was, ale także waszych, wasze potomstwo. No i to oczywiście działa w drugą stronę, że wy jesteście. Dwójkami, dzieciami dla, e, dla nich, i wydaje mi się, że, że, że to jest taki najbardziej naturalny, pierwotny układ, w którym jakby no, nasz mózg jest zaprogramowany w ogóle, żeby w ten sposób funkcjonować. I do tego dochodzi właśnie ta, 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 ta cała kultura, te wszystkie przekonania, te wszystkie wiersz przeseksualizowane wiesz, wyobrażenia o tym, że jeżeli jest kobieta i facet się spotykają, są sami, sami w mieszkaniu, to nagle się nie wiadomo, co musi dziać, nie? A nawet jeśli teraz się nie dzieje, to może się będzie działo gdzieś tam w przyszłości. Znaczy, ale dlaczego, dlaczego miałoby się dziać? No to, to jest kwestia wiesz, świadomej decyzji tych dwojga ludzi i ustalenia sobie, wiesz, gdzie są, gdzie są te granice, więc w tym momencie, jeżeli oni je szanują, to, to wiesz co, to, to może funkcjonować. I bardzo często jest zresztą też w ten sposób, że, okej, okay, jest dwoje ludzi, którzy są sobie bliscy i mają z tyłu głowy gdzieś tam, że rzeczywiście mogłoby nas coś więcej połączyć, ale z drugiej strony jest ryzyko, że co, jak to się zepsuje, Nie? że jeżeli, nie wiem, spróbowalibyśmy wejść w związek i to by nie wyszło, to w tym momencie tracimy nie tylko związek, ale też tą przyjaźń. I czasami się po prostu w pewnym momencie sobie uświadamiasz, że nie opłaca ci się tracić tej przyjaźni i nie opłaca ci się podejmować tego ryzyka. I zazwyczaj do tego sprowadza się kwestia tego, dlaczego przyjaciele nie, nie, nie są w związku, mhm. bo nie chcą stracić tej przyjaźni, nie?
1: Mhm. A powiedz mi, czy w ogóle możemy mówić tutaj jak, o jakimś rozdzielaniu tych przyjaźni, na przykład właśnie przyjaźni męskiej od e, takiej przyjaźni normalnej, czy jednak powinniśmy jakoś starać się je, no tak, wyrównać poziomem, no bo... Znaczy, no, ja wychodzę różnice z... Różnice są no. po prostu znaczy... i czy powinniśmy do tego dążyć, żeby prowadzić do wyrównania się tego wszystkiego, czy jednak, no, staw, stawiać na te różnice w tych przyjaźniach?
0: Znaczy, wiesz, w mojej drodze, powiedzmy, rozwoju też w temacie relacji największym chyba przełomem było to, jak zacząłem patrzeć na kobiety nie tylko jak na kobiety, ale przede wszystkim patrzeć jak na człowieka. Także jeżeli jestem człowiekiem, ty jesteś człowiekiem, to tak naprawdę bardzo dużo wspólnych rzeczy i znacznie więcej tych tych wspólnych rzeczy jest niż niż tych różnic. W momencie, w którym, wiesz, widzisz po prostu drugiego człowieka i patrzysz na charakter tej osoby, na to, jaką jaka ta osoba jest, to w tym momencie jakby to, czy ona ma penisę, czy nie ma penisa, jakby schodzi na absolutnie dalszy plan, nie? bo chodzi o to, czy ty się dobrze z tą osobą czujesz, czy nie. I w tym momencie, jeżeli wiesz, widzisz w człowieku człowieka, no to coś takiego jak przejeźnienie jest czymś, czymś, czymś naturalnym, bo jeżeli dobrze współgracie ze sobą jako osoby, no to, to, to po prostu gra. I tutaj w tym momencie już nawet nie ma, nie ma za bardzo, wiesz, jakiejś tam wielkiej filozofii nie? W, w tej kwestii. Zresztą, wiesz, umówię się, coś takiego jak jak, jak, jak przyjaciel gej, że kobiety mają przyjaciół gejów, to on właśnie właśnie po to. Bo bo one wiedzą, że że, czasami ta męska perspektywa, czy czy obecność faceta jest potrzebna, ale jednocześnie one chcą mieć pewność, że że, że będą w stanie pozostać w tej tej sferze przyjaźni. No i rzeczywiście jest mało facetów tych, tych, nazwijmy to, heteroseksualnych, którzy też byliby w stanie, że tak powiem, czuć się dobrze w tego rodzaju relacji nie wiem, wydaje mi się, że mi jest łatwo czuć się dobrze w tej sytuacji, bo ja nie mam poczucia, wiesz, bo ja wiem, że jeżeli chciałbym, wiesz, gdzieś tam przenieść tą przyjaźń w w jakiś bardziej związkowy kierunek, to wiem, jak to się robi, wiem, że jest to możliwe i i nie boję się tego, że wiesz, że że resztę życia spędzę, wiesz, po prostu z ciociami, tylko wiem, że że, że, że jeżeli będzie taka potrzeba, to to, to będę w stanie, wiesz, gdzieś tam coś coś dalej zbudować, a jednocześnie wiem, że to właśnie ta ta, przyjaźń jest taką bardzo, bardzo mocną bazą dla mnie.
1: No dobrze, i tak na zakończenie uważasz, że jest coraz więcej takich przyjaźni? Spotykasz coraz więcej osób, które właśnie no wolą takie rodzaje przyjaźni niż typowo no, facet, facet, dziewczyna, Wydaje mi się, że to
0: chyba idzie w tym kierunku. Mhm. Coś, coś takiego się stało w relacjach, że poprzednie pokolenia miały takie podejście, że że wiesz no, że jak już się dwoje ludzi spotka, no to, że dzieci, że dom, że coś tam, że coś tam, że coś tam, a nam w, naszych, w naszym pokoleniu i wiesz, młodszych, to, to gdzieś tam się rozłożyło, do, do, gdzieś tam się rozpadło i e, nie mamy takiej presji, że my musimy mieć ten dom i tak dalej, wiesz, że e, naszymi dziećmi to często są po prostu nasze jakieś zwierzątka domowe i tak dalej, nie? Że one pełnią taką funkcję i że dużo rzeczy w tym zakresie się, e, się po prostu zmieniło, więc chyba jest tego więcej. No na pewno, wiesz, no, na pewno jest dużo więcej kobiet, które mają właśnie tych przyjaciół gejów a, mhm. i to na pewno, wiesz, jest coś, czego nie było wcześniej, a teraz staje się coraz powszechniejsze. No i wydaje mi się, że, wiesz, każdy człowiek gdzieś tam z tego głowy po prostu ma taką, taką po prostu potrzebę bliskości, tego, żeby się, wiesz, komuś wygadać, żeby się do kogoś przytulić, żeby spędzić z kimś czas, kto kto cię nie ocenia, kto cię akceptuje, kto kto cię po prostu lubi i z kim możesz się poczuć dobrze. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo naturalna potrzeba. Wiesz, i najgorsze jest to, jeżeli mamy do czynienia ze związkiem, w którym tego w ogóle nie ma, nie? No to wtedy to jest chyba najgorsze. I wydaje mi się, że to to się dzieje w momencie, w którym ta faza właśnie tego zaprzyjaźniania się ze sobą została pominięta, bo za pomocą, wiesz, tego tego podniecenia seksualnego i tak dalej, to da się rzeczywiście pewne etapy przeskoczyć. Tylko, że się nie opłaca. Z punktu widzenia długofalowego związku nie opłaca się przeskakiwać tych tych etapów, właśnie tego etapu zaprzyjaźniania się. On jest bardzo ważny i będzie miał bardzo ogromne znaczenie w w czasie, jak ten związek się będzie dalej rozwijał.
1: No dobrze, myślę, że będziemy już tutaj kończyć. Może jakieś podsumowanie małe na koniec?
0: Z mojej strony, tak? Z twojej strony. (laughs) Powiem tak, e, tak nawiązując do pierwszego odcinka naszego mm-hmm. podcastu. A w tym środowisku podrywaczy, właśnie tak jak wspominałem, najgorszą obelgą było to, że będziesz przyjaciółką z penisem, nie? I mm-hmm. że było, że nie zaprzyjaźniaj się z kobietami, nie zaprzyjaźniaj się z kobietami. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. W momencie, w którym w moim życiu pojawiło się wiele wspaniałych kobiet, które są moimi przyjaciółkami, które traktuję jako przyjaciółki, którymi mogę się zachwycić, do których mogę się przytulić, którymi mogę się nacieszyć po prostu tym, że są, a nigdy nie byłem szczęśliwszy. Nigdy w swoim życiu, a a robiłem różne rzeczy i byłem w związkach monogamicznych, niemonogamicznych, luźnych, otwartych, z kochankami na szybko, z kochankami, długofalowo i tak dalej. powiem ci szczerze, że nigdy nie byłem tak szczęśliwy i tak spełniony, jak teraz, wiedząc, że są jakieś stabilne relacje w moim życiu. I nie muszę się martwić o to, że te relacje się zepsują, bo bo trzeba się dużo bardziej postarać, żeby zepsuć przyjaźń, niż żeby zepsuć związek. I wydaje mi się, że to poczucie stabilności, a jednocześnie ta różnorodność i to poczucie, że to są po prostu wspaniałe osoby i że te osoby są w w moim otoczeniu i, i że też mnie doceniają, wydaje mi się, że to jest właśnie to, co mi daje takie poczucie szczęścia i szczerze nie zamieniłbym tego absolutnie na nic
1: nie zostaje mi nic innego, jak podziękować ci za tę rozmowę.
0: Również. No, mhm. no i mam nadzieję, że spojrzycie trochę inaczej na Przeźnictwo damsko męską i być może znajdziecie swoją przyjaciółkę albo przyjaciela, czy przyjaciół i, i będziecie się a, mogli po prostu dobrze czuć w życiu. Także najważniejsza informacja przejście damsko męska nie tylko nie jest zła, jest po prostu zajebista. Tego wam życzę. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Na razie.